1: Bom, são 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Forte abraço para você onde estiver, com quem estiver. Boa tarde, obrigado pela audiência. Continuem conosco no decorrer desta tarde, nessas duas horas, para acompanhar o melhor da notícia e informação com dinamismo e análise aqui no Jornal Seara, edição desta quinta-feira, dia 3 do mês de março. Participe! enviando a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 36721221. Para quem vai acompanhar o programa no Facebook e no YouTube, através das nossas lives em áudio e vídeo, comenta e compartilha. A partir de agora, no rádio e nas redes, o seu melhor programa de notícia no ar. São 12 horas e 8 minutos. Vamos aos principais destaques desta edição do
2: Jornal Seara. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho, no Plantão Policial, vamos destacar as seguintes informações. Achado de cadáver em Independência e também mais uma lesão corporal aqui em Nova Russas. Cumprimento de mandado de busca e apreensão em Crateus, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, nós teremos aí um resumo com os principais fatos policiais no estado e também a participação do correspondente Roberto Lira atualizando as notícias policiais na zona norte aqui do Ceará. Hoje a gente vai ver se andou a atualização dos CVLIs, crimes violentos, letais e intencionais e se isso tiver ocorrido, você vai tomar conhecimento aqui no programa saindo da área policial Levi Sampaio entrevistou o secretário de agricultura de Crateus Bruno Oliveira daqui a pouco você vai conferir Lula mantém liderança, mas Bolsonaro cresce e diferença entre os dois cai para oito pontos, segundo o poder data os números dessa pesquisa que foi realizada entre os dias 28 e 1º de março, você também vai conferir aqui no Jornal Seara. E atenção, em nova enquete, agora, na disputa por vaga no Senado pelo Rio de Janeiro, o deputado federal, preso por crime de opinião, perseguido pelo Alexandre de Moraes, aparece em primeiro na preferência popular. É um verdadeiro banho, é uma goleada que ele dá, inclusive em nomes conhecidos lá no Rio de Janeiro. Dentro daquilo que eu já disse há uma semana atrás, que o povo vai promover uma limpeza, uma faxina geral. Pode escrever isso que a gente está dizendo. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial.
2: São então agora 12 horas 16 minutos 12 e 16. Ontem dia 2, por volta das 12 horas, a composição Força Tática Nova Russas, em patrulha pela cidade de Ipueiras, abordou um indivíduo conhecido como DG, onde o mesmo indicou uma residência abandonada, sendo que lá foi localizada uma certa quantidade de maconha e cinco pedras de craque. Diante dos fatos, o material e o suspeito foram encaminhados até a Delegacia de Quirateus para os devidos procedimentos cabíveis. Na delegacia foi feito apenas um TCO baseado no artigo 28 da Lei de Entorpecentes, que é posse de droga para consumo, acusado é Francisco Diego Gomes da Silva. Um acidente grave envolvendo duas motos deixou um dos condutores gravemente ferido. Isso aconteceu ontem à tarde na estrada que liga a Vila Baixio a localidade de Fidelis, zona rural de Quiterianópolis. e Anópolis. O fato aconteceu próximo à chamada Grota do Peba e envolveu os motociclistas Everardo Gonçalves, residente em Gavião, e o Filho que é residente na localidade de Croatá. As vítimas foram socorridas para o hospital de Quiterianópolis. Filho teve apenas pequenas escoriações pelo corpo. Já Everardo Gonçalves apresenta fratura exposta na perna esquerda e estava aguardando transferência para Crateus ou Sobral. São essas as informações sobre este acidente que temos. Ontem, dia 2, por volta das 12h30, o destacamento de Independência foi acionado para averiguar uma ocorrência de achado de cadáver no quilômetro 17, na zona rural de Independência. Chegando ao local, o indivíduo já tinha sido socorrido pela ambulância do hospital. Sua mãe relatou à composição que seu filho estava bem, mas que, em certo horário, ao chamá-lo no quarto, o mesmo já estava sem vida. Aparentemente, a vítima sofreu um mau súbito e faleceu em sua casa. Lesão corporal leve em Nova Russas Ontem, dia 2, a equipe foi acionada pelo COPOM dando informações que duas pessoas, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, teriam dado entrada no hospital municipal, ambos lesionadas possivelmente a faca. De imediata composição foi até a unidade hospitalar onde foram informados que na localidade de Gurgueia, zona rural daqui de Nova Rússia, em um chuveirão teria havido uma confusão onde duas pessoas teriam sido lesionadas a gargalho de, de garrafa. Os policiais Indagaram as vítimas quem seria o autor de tal agressão. As mesmas informaram não terem conseguido identificar os suspeitos das lesões. Ontem, dia 2, por volta das 15 horas, o policiamento foi acionado pelo senhor Luiz Genivan Lopes Vieira, residente na rua Patriolino Alves Gomes, número... 644 Ararendar relatando de um furto em sua casa. De pronto, o policiamento foi ao local e a vítima informou que seu celular de marca LG, que se encontrava dentro do quarto em cima de uma cômoda, teria sido furtado. Não sendo informado para o policiamento quem teria praticado tal delito. Vale ressaltar que na semana passada já havia acontecido outro furto, desta vez de um celular Samsung no mesmo local. A vítima foi orientada a fazer um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. Ontem, dia 2, por volta das 12h40, a equipe do Raio estava em rondas ostensivas na rua Francisco Mariano. Quando visualizaram um indivíduo que já é bastante conhecido da área policial pela prática de vários delitos, o mesmo foi abordado e durante a busca pessoal não foi encontrado nada de ilícito com o mesmo. Entretanto, foi confirmado a existência de um mandado de prisão, de busca e apreensão, melhor, em desfavor do mesmo. Como se trata de um menor de idade e não foi localizado um responsável pelo mesmo, o Conselho Tutelar acompanhou a condução do acusado até a Delegacia de Polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Trata-se de um menor da inicial M, já com várias passagens pela polícia. O mesmo é especialista na prática de furtos. 12 horas 21 minutos.
1: Rápido intervalo e a gente retorna aí com o segundo bloco de notícias policiais no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
7: Eu tô indo, tá botando a
3: farmácia Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora Nesse mês riga hein, Que de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região Qual homem não, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho Medicamentos genéricos similares aferição de pressão arterial Teste de glicemia Orientação sobre o uso correto dos medicamentos Acompanhamento de doenças crônicas E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar É quase um hospital <risos> Olha, que lá diga Doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem. Uma injeção, OI que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 89-9956-1673 na Rua Moçiolanda 1234. Deus, de, Doutor Davi Evangelista.
1: Pois aí é, você faz o seu teste grátis, aliás, teste rápido para COVID-19 na De Farma aí com o Doutor Davi Evangelista, o
2: Doutorzinho. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é Mercantil da Teresinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços. Você vai encontrar no Mercantil da Teresinha. O Mercantil entrega na sua casa. É só você ligar 3672. 0541 -88 1288 rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara,
0: os fatos como eles acontecem. Plantão
1: Policial Plantão Policial Bom, são 12 horas e 28 minutos Um homem foi preso, suspeito de estuprar a Sobrinha de 10 anos Aqui no interior do estado O pai do suspeito chegou a oferecer dinheiro Em troca do silêncio dos familiares da criança O suposto criminoso foi preso em Aurora. Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta quarta-feira, suspeito de estuprar a própria sobrinha, uma menina de 10 anos, na localidade de sítio Creolas, na zona rural de Aurora, aqui no Ceará. O pai do suspeito chegou a oferecer dinheiro em troca do silêncio dos familiares da criança. Segundo a Polícia Civil, Após os parentes descobrirem que o homem mantinha relações sexuais com a garota, eles denunciaram o caso às autoridades. Um mandado de prisão temporária foi expedido pela comarca do município. Após sua prisão, foram feitos os procedimentos de rotina, tais como o exame pericial junto à perícia forense do Ceará, a e a condução à cadeia pública de Juazeiro do Norte onde o indivíduo permanecerá à disposição do Poder Judiciário. A polícia apreendeu 40 quilos de maconha em um bar na Grande Fortaleza. A polícia militar apreendeu na noite desta quarta-feira 40 quilos de maconha em Aquiraz, na Grande Fortaleza. Segundo a polícia... A droga estava escondida em um bar na rua Colonial. Ninguém foi preso. O tenente Barbosa, do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, CP Raio, afirmou que a investigação aconteceu após o órgão receber uma denúncia anônima de que vários indivíduos se encontravam armados e iam receber novo carregamento de drogas. Abro aspas... Chegamos a essa localidade, não foram verificados esses elementos que estavam mais precisamente no bar. Mas, pela perspicácia dos policiais, eles fizeram uma incursão nos matagais próximos. Também tinha a informação de que eles iam receber carregamento de droga. Nessa busca, os policiais localizaram os 40 quilos de maconha. Fecho aspas. O tenente reforçou que a população não precisa ter medo ao fazer denúncias para o órgão, que o anonimato será preservado. Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato com a Secretaria da Segurança pelo Disque Denúncia de número 181. Atenção, hein? vale para todo o Estado. Ou do contato de WhatsApp 3101. 0181, vou repetir o WhatsApp da Secretaria de Segurança Pública: 85-3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia,
2: garantindo o sigilo e o anonimato. Olha só, Luiz. Um homem de 37 anos que não teve a identidade revelada foi preso em flagrante na manhã de ontem, suspeito de ameaça no contexto de violência doméstica. A prisão ocorreu no centro de Sobral, próximo à Delegacia de Defesa da Mulher, no interior do Estado. De acordo com as informações da Delegacia, o homem é investigado também por um incêndio na casa da vítima. Registrado na noite do dia 25, uma sexta-feira, após a mulher registrar um B.O., o suspeito continuou amedrontando a vítima com ligações. Ao fazer novas intimidações, a equipe de polícia deu início às diligências e localizaram o suspeito pilotando uma motocicleta. Ao receber voz de parada, o homem tentou fugir, mas foi alcançado pela polícia. Outro homem de 47 anos também foi preso em flagrante por lesão corporal dolosa. Ele teria agredido fisicamente e ameaçado sua companheira. A apreensão ocorreu na noite da, do último dia 1 na terça-feira, também em Sobral. O suspeito foi encaminhado até a Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal dolosa, injúria e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.
1: Bom, já em linha com o Roberto Lira, nosso correspondente lá em Vajota, que vai trazer... Detalhes exclusivos desse achado de cadáver em Reiriutaba e atualizar as notícias policiais na região norte. Boa tarde.
11: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. E a gente já traz as informações a respeito deste caso de achado de cadáver. Por sinal, Luiz Augusto, se trata de um cidadão que havia desaparecido e que nós, inclusive, informamos o desaparecimento do mesmo. É, inclusive, temos até a imagem ainda aqui é, em nosso, é, com nossa produção, com certeza. Estou tentando enviar aqui novamente mas o certo é que o cidadão estava desaparecido, é, inclusive eu comentava nos últimos dias né, que o cidadão estava completando uma semana é, tinha completado há pouco, poucos dias, né, uma semana estava, é, me parece que precisamente nove dias ontem do desaparecimento dele lá na região de Tava, infelizmente ele acabou sendo encontrado sem vida, é, conhecido como Candinho. É, inclusive nós estivemos lá no local e portanto a gente já está mandando aqui novamente a imagem dele né, em que era divulgado o desaparecimento. Mas a, o nome dele, é, nome completo dele, a, as informações sobre ele, Trata-se exatamente de Cândido João de Alcântara. Ele tinha 62 anos de idade e ele, portanto, enfrentava problemas de saúde, problemas psicológicos, infelizmente. E aí, é, ele, há aproximadamente nove dias, ele acabou fugindo de casa saindo de casa sem seus familiares perceberem pois ele estaria no quarto da sua própria residência quando é, acabou saindo, pulando a, a janela do quarto e é, saiu né, para local incerto e não sabido pelos familiares né. muitas buscas foram feitas, os bombeiros civis, eh de Rio Taba, muitos populares, pessoas voluntárias fizeram buscas, inclusive, meu caro Luiz Augusto, a gente acabou de conseguir enviar um áudio, a nossa internet tá um pouco lenta, porque a gente teve ontem à noite lá no local é, pessoalmente acompanhando um pouco é, do trabalho do resgate lá que não foi fácil o certo é que populares é, perceberam um mau cheiro no dia de ontem e é, foram procurar lá nas proximidades de um açude, onde estava havendo esse, foi percebido, sentido esse mau cheiro e acabaram encontrando o corpo do cidadão, um idoso com problemas psicológicos, né? portanto desapareceu, fugiu, sem que a família tivesse como perceber o momento em que ele fugiu, achava que estava tudo ok, pois estava no quarto, dentro de casa, e aí ele acabou pulando a, a porta, na janela, melhor dizendo, e fugindo. Então, é, a gente vê se a, a nossa produção consegue é, trazer o um vídeo, porque a gente tem uma rápida conversa com o pessoal dos bombeiros. O corpo foi encontrado, Luiz Augusto, totalmente coberto por água e capim. Um, bastante coberto, quase humanamente impossível de se ver. É, mesmo que a pessoa passasse lá no local durante o dia, né? É, dificilmente alguém iria ver alguma brecha é, que desse para ver o, o corpo da vítima... Né, porque estava dentro d'água embora estivesse na superfície, mas tinha muito capim, o capim praticamente encobria o, o corpo é, todo. Então, vamos ver se já é possível a gente trazer é, a conversa que a gente teve lá no local, a gente acompanhou o resgate, não foi fácil, pessoal, a, os peritos tiveram que usar até uma... Inchada para poder abrir um pouco Roberto. o, 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 o cabim para exatamente a retirada do corpo. Depois foi um trabalho grande para levar numa vereda, em um local, é, de, digamos assim, praticamente subir um abismo para poder levar de volta até o local onde o, o rabecão ficou, onde o rabecão teve acesso. Então vamos ver se já é possível a gente ter trazer essa pequena conversa que a gente teve com os bombeiros civis de revisába.
2: Roberto, ainda estamos agu aguardando chegar o áudio, não chegou.
11: Certo, é o um vídeo. A gente. Ah, ok. Então, a gente, portanto, eu creio que agora vai dar certo. Então, é o seguinte, é... aproveitar para dizer para as pessoas, né? Enviar nossos sentimentos a todos os familiares e dizer para as pessoas, né, que tem pessoas com problemas é, de saúde, principalmente é, mental, né, que é uma situação muito difícil, que todo cuidado é pouco, né, porque realmente é uma situação muito delicada. Você imagine, é, parecia tudo estar bem quando se tratava de um cidadão que estava dentro de casa, né, e aí, de repente, acontece um fato desse. Mesmo dentro de casa, ele acabou é, saindo e escondido da família e, portanto, vindo a é, ficar perdido esses dias. E muita gente na região se envolveu, a gente aproveita... E abraça todo o pessoal e agradeço né, esse gesto humano. Ainda tem coisas boas, ainda tem pessoas boas que se preocupam com o próximo. E aí, populares eh, fizeram um grande trabalho. E, eu, eu gostaria de pedir a permissão também, Luiz Augusto, para falar uma coisa que é uma questão de justiça. Os bombeiros civis de Tabas trabalham muito, mas vocês sabem de que forma cem por cento de graça. É uma equipe que se formou e infelizmente é, a gestão a gestão municipal lá ainda não contratou me parece que nenhum desses profissionais e eles são muito necessários a gente sabe que existe a lei do concurso público, que realmente o ideal é que tudo seja através de concurso. Mas nós sabemos que sempre existe uma margem onde as gestões municipais conseguem contratar, pelo menos temporariamente, né, por um certo tempo, profissionais que são tão úteis para a população. Esses bombeiros fazendo um trabalho gigante, um trabalho muito necessário uma questão de, de salvar vidas trabalhando simplesmente 100% de graça. Eu falo isso porque eu vejo que não é justo e eu vejo que esses profissionais são necessários né? e esperamos que o, a gestão municipal de Rio de é, Veja com bons olhos uma forma de contratar dentro da lei esses profissionais ou abrir um concurso para esse tipo de, de profissional que ajuda muito a salvar vidas. Vamos trazer agora um vídeo onde a gente conversa com alguns desses profissionais sobre esse caso de achado de cadáver.
1: Bom, bom Bombeiros
12: civis aqui de Rerutaba. Parabéns a esses guerreiros profissionais importantes. Olha só,
13: gente, é um, um local aqui... É um açude aí, tá cheio d'água. Onde ele tá, ele tá dentro, da, dentro do capim.
12: É, certo. Você é... pode... Pois não, fale para gente, é o Guerreiro G. Bombeiro Anderson. Civil?
13: G. Anderson.
12: G. Anderson. Pronto. Pois não, G. Anderson? É, gente... Você chegou a ver o corpo lá. Isso. Você
13: desceu aqui, Já desci lá.
12: foi até pertinho do corpo. Isso. E aí, o que, como foi que você visualizou lá?
13: Pronto, é... ele está num local muito de, de difícil acesso, né? Pois não. Tanta subida. A gente acredita que... A sumi o sumiço dele foi por conta que ele estava se escondendo de todo mundo. Para todo mundo que ele vê, era uma ameaça para ele. Certo. Estava querendo evitar ser visto. Isso. Provavelmente, né, a gente acha que ele veio para cá e viu algum morador, alguém passando e adentrou no capim. Certo. Né, ele tá Nesse capim aqui. Isso. Então é. Um capim é um açude, né, tá, tem bastante água. É ok. É bem... é. E ele está afundado. Mal dá pra ver o corpo Mal dá para ver é, o corpo. É, foi visto por conta do cheiro, né? O pessoal
14: sentiram o
13: mau cheiro. Desceram lá pra, pra verificar. Né? Que só consegue ver um, um pouco das pernas.
14: Uhum.
13: Né? E um pouquinho do braço dele. E o boné. Que era uma informação que a, a família tinha passado pra gente, né? Que ele tinha saído com o boné preto e o boné se encontra lá do lado da, da cabeça dele. A gente não consegue ver a cabeça, a cabeça tá afundada no capim. Pois não. Né? E, e ele já tá em. Estado de, de por trefação, por né?
12: Trefação. A gente já dá para sentir de longe, uhum. né?
13: E vai ser muito difícil para a gente tirar ele de lá. Porque ah. a, por conta que quando a gente pegar, ele vai começar a se deslir, né? Vai se desmanchar Isso porque é. ele já está em estado avançado já.
12: Imagino, viu? Ninguém sabe há quantos dias ele está assim. Sabe quantos dias desapareceu, Isso. mas não se sabe se desde o primeiro dia que ele desapareceu, Isso. se ele já... Já aconteceu isso dele vir aqui para o local, né? Ele só
13: está com nove dias hoje, né?
12: Pronto, nove dias de desaparecimento. Se fizer se no mesmo...
11: Ok, Luiz Augusto. Me parece que é, finalizou aí a parte do vídeo, né? O resumo que a gente tinha, né? Que a gente é, separou aqui para o Jornal Seado. Então tá aí nossos sentimentos a todos os familiares e dizer que realmente a gente acompanhou até o final foi, foi uma missão bem difícil, tudo muito ruim de jeito, porque no Matagal mesmo, sem um caminho, sem uma estrada feita mesmo, tudo foi meio improvisado, e, mas ontem à noite mesmo, graças a Deus, Deus ser feito esse trabalho, a gente lamenta né, quando alguém é encontrado sem vida, né, quando alguém desaparece. Sempre a torcida é que seja cuidado com vida, né? E muitas vezes a pessoa não está, não está... <risos> começa a receber um tratamento e aí muitas vezes dá, é, dá certo, a pessoa se recupera. Em relação a, a outro rapaz que a gente já informou que está desaparecido, o Alex, que desapareceu lá em Santa Quitéria ele continua desaparecido até as últimas informações que a gente tem, inclusive uma equipe de TV eh, a nível estadual eh, esteve entrando em contato com a família, foi noticiado o caso aí pela, por essa TV a nível estadual e, e o mistério continua, ninguém sabe ao certo onde se encontra o jovem Alex de 27 anos que está com mais de um mês, desaparecido, sem a família saber ao certo onde ele está, nem em qual situação ele está, apenas eles têm uma esperança muito grande que ele está vivo, apenas é, evitando ser encontrado. E a mãe sofrendo muito, de vez em quando a gente conversa, ela conversa com a gente, é, continua sofrendo muito. Meu caminho Augusto, esta, são, esta foi a principal informação assim, que movimentou. A área policial aqui em nossa região, foi esse caso de achado de cadáver, é, lá no município de Rio Tava. O tempo já está bastante adiantado. Roberto Lira, de Ipajota, para o Jornal Ceará.
1: Obrigado, Roberto, pelas informações, os nossos sentimentos aí, a mãe, todos os familiares da vítima. São 12 horas e 47 minutos, 12:47, daqui a pouco no município de Ipueiras, hoje os alunos voltaram às aulas. É, desde o início do mês em alguns municípios, no final do mês de janeiro, já haviam voltado às aulas. Em Ipueiras voltou hoje, né? Voltou hoje, praticamente aliás, no começo do mês seguinte, no caso Março, logo após o carnaval. Só que as mães estão denunciando um problema. Atenção, hein? Município de Poeiras volta às aulas, mas mães de alunos denunciam um problema. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes relacionados a esse fato. E o jornalista J.R. Guzzo escreveu um artigo para. A Revista Oeste de hoje, que eu quero compartilhar com você, achei muito interessante. E como eu gosto desse jornalismo reflexivo, então nós queremos, obviamente, é, dividir com você esse artigo do brilhante J.R. Guzzo, onde ele faz uma pergunta aos presidenciáveis, ele faz uma pergunta que é a seguinte, qual presidenciável do Brasil seria capaz de se comportar como Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, invadida pela Rússia, povo severamente atacado, uma guerra que tem matado civis e levado o horror à Ucrânia e já provoca aí mais de um milhão de refugiados. As últimas informações dão conta que um milhão de ucranianos deixaram o seu país rumo a outros países da Europa, em especial a Polônia, onde a, a Ucrânia faz fronteira na parte oeste. Qual presidenciável do Brasil seria capaz de se comportar como Zelensky? Daqui a pouco você vai entender a pergunta... E o artigo que eu considero brilhante, perspicaz e que tem tudo a ver com o que nós temos visto aí em termos de comportamento daqueles que se colocam como a solução para os problemas do Brasil. Faltam 11 minutos agora para uma. Após o um intervalo, a gente retorna. Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial.
3: Lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá, o lojão do povo vai te conquistar.
2: E atenção, a comissão eleitoral constituída de acordo com o artigo 30 do Estatuto Social do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas, eleita em Assembleia Geral, ocorrida em 26 de fevereiro de 2028, 2022, melhor, faz saber a todo o quadro social da entidade que estão abertos os prazos para inscrição de chapas que irão concorrer às eleições para renovação da diretoria sindical, no próximo dia 19 de março do corrente ano, conforme edital de convocação divulgado nos diversos meios de comunicação. Quanto aos prazos, os registros das chapas deverão ser apresentados à Comissão Eleitoral no período de 3 a 8 de março, considerando os dias úteis, no horário das 14 horas às 17 horas, na sede do sindicato. Quanto aos critérios. Os servidores com registro em chapas deverão atender o que disciplina o artigo 28 e seu parágrafo único do Estatuto Social, ou seja, está afiliado à entidade pelo menos seis meses à data anterior ao pleito, além de esta kit com suas obrigações estatutárias, inclusive o pagamento das mensalidades descontadas em folha, a chapa deverá ser apresentada através de ofício com a composição completa dos cargos preenchidos, de acordo com os artigos 14 e 26a, parágrafos 1º e 2º do Estatuto Social, contendo autorização assinada por cada membro, número de CPF, RG e ficha financeira para comprovação dos requisitos do artigo 28. Em caso de não cumprimento dos requisitos dos artigos 14, 26a e 28, parágrafo único, a chapa será automaticamente excluída do pleito. O regulamento, com todas as orientações do processo eleitoral, estão à disposição dos servidores associados e poderão ser solicitados à comissão eleitoral nas mesmas datas e horários dos prazos de inscrição. Muito bem, agora vamos falar do
5: grupo
1: Quero Ótica é Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russa a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 10, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 11, em Charito, a partir das 16 horas. No dia 12, em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 16, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
2: E atenção aposentados e pensionistas do INSS. A crédito está localizada em um novo endereço na Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Já sabe que se você precisou de dinheiro muito simples... Vá a Cred, Aposentados e pensionistas, façam já a sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um mega brinde que você pode consultar na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato. E você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer sua renda mensal. Pagamento liberado rapidinho. Nosso WhatsApp é 85996337808. Fale com Kelly Barreto ou Rosilene Alves. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Qual presidenciável do Brasil seria capaz de se comportar como Zelensky? Esse é o artigo escrito pelo jornalista J.R. Guz para o jornal Estado de São Paulo de ontem. A invasão da Ucrânia por tropas da Rússia... Com todos os seus desdobramentos em matéria de destruição, violência extrema e martírio da população civil, permite uma comparação muito interessante com o Brasil neste ano eleitoral de 2022. É simples, separe um por um todos os candidatos à presidência da república. E veja se algum deles, qualquer deles, seria capaz de se comportar como o presidente Volodymyr Zelensky está se comportando na guerra contra o seu país. Zelensky não fugiu, não se rendeu, não renunciou, não está de quatro em busca de um acordo com os russos, ficou no seu cargo. Assumiu as suas responsabilidades e colocou um colete à prova de balas para enfrentar o inimigo. Corre risco de vida, mas até agora teve a coragem de cumprir suas obrigações. Qual dos candidatos presidenciais brasileiros honestamente você vê fazendo a mesma coisa? Num país onde as classes intelectuais, os artistas e os partidos de esquerda querem entregar a Amazônia para a administração da ONU de militantes ambientais ou do rei da Noruega as nossas possibilidades nessa comparação com o presidente da Ucrânia parecem bem escassas Pense em cada candidato Veja com serenidade quem é capaz de fazer o que o presidente Zelensky está fazendo? O Brasil, por sorte, não foi invadido pela Rússia, nem por ninguém. E não vai ser. É realmente um alívio. Aqui, um grupo de candidatos soltou uma valente exigência. A 15 mil quilômetros de distância dos combates para que o Brasil assuma uma posição mais rigorosa contra a Rússia... além da declaração em favor da paz que já fez na ONU. Vamos ver o que faria cada um deles... quando a primeira bomba explodisse a um quilômetro do Palácio do Planalto. O PT, por sua vez, conseguiu o feito de lançar duas notas oficiais sobre o mesmo assunto... uma depois da outra e com a segunda desmentindo a primeira. A nota inicial condenava o imperialismo americano. A que veio em seguida assumiu uma neutralidade vazia, tola e pusilânime. O companheiro Maduro na Venezuela, hoje a estrela guia de Lula, foi mais honesto. Disse logo que é a favor da invasão e pronto. O Brasil de hoje... É o país da engenharia, da engenharia política, dos acordos Lula-Alckmin, do Centrão e por aí afora. Aqui um ministro do STF tem medo do barulho dos aviões da FAB, que, segundo ele, quebram os vidros do seu palácio, mesmo que ninguém tenha visto até hoje nenhum pedaço desses vidros quebrados. O presidente Zelensky... Realmente, parece vir ou viver em outro planeta. Gente, perfeito artigo. Eu só adicionaria o seguinte. Que aqui o líder das pesquisas não sai nas ruas. O ex-presidiário não quer nenhum contato com o povo e pelos institutos de pesquisa já o elegeram, e no primeiro turno, até para ir à praia, quando esteve aqui no Ceará, foi preciso que o governador, também petista, fechasse pelo menos 500 metros ou 700 metros, quase um quilômetro de praia, para que ele se banhasse ainda com algumas viaturas, com policiais a bordo, com sua namorada. Precisa dizer mais alguma coisa? Vamos para o intervalo, a gente volta logo após. Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Yeah.
10: E atualizado com as melhores tecnologias.
4: Suporte técnico especializado com atenção de segunda a sábado, com treinamentos, dicas, instruções e um ótimo atendimento.
10: É a Contact-Me, sempre inovando e trazendo o melhor para você.
4: Em Nova Russas, a Contact-Me está situada na rua Boa Aventura de Souza Pedrosa, 2311 Centro. Também estamos em Crateus, na rua Humberto de Campos, 892 Altos, Apartamento 2, Fátima 2. Estamos aguardando você. Contact-Me.
5: Contact
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você.
2: você. A Ótica Prime informa que o próximo atendimento com médico oftalmologista vai ser no sábado, dia 19 de fevereiro. Dia 19 de março, aliás. E lembra que há desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais... ...e para aposentados e pensionistas. Na loja Dantas Importados em Ipueiras... ...você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar... ...como plásticos, alumínio, vidros... ...também tem artigos para festas, brinquedos... ...e garanta os materiais escolares... ...nessa volta às aulas na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a mais alta qualidade que você merece... O lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na Rua Padre Angelino, número 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, arroba Dantas Importados. Nosso WhatsApp é o 2701 Dantas Importados, em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. E agora, vamos falar da mega promoção aí, no dia 8 de maio... ...para você homenagear sua querida mamãe. Abasteça qualquer valor na rede de postos Lima... ...e concorra a uma motos, moto Honda Pop Zero quilômetro Combustível de qualidade é marca registrada na rede de postos Lima. Nossos postos ficam em Nova Russas, Tamboril, Poranga... ...Ipueiras, Ipucrateus e também Ararendá. Abastecendo na rede de postos Lima... Você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0 quilômetro no dia 8 de maio. O sorteio acontece às 10h30 da manhã aqui na Rádio Ceará. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. Jornal Ceará,
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, são 13 horas e 9 minutos. Vamos às informações da Prefeitura de Nova Russas.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
16: A Prefeitura de Nova Russas recebeu, na última quinta-feira, o selo Município Verde, em cerimônia promovida pela Secretaria de Meio Ambiente do Ceará. Nova Russas conseguiu a nota 70,50 e se tornou uma das dez cidades na categoria B, a maior colocação alcançada pelos outros municípios classificados neste ano. Durante a entrega dos prêmios, o secretário estadual de Meio Ambiente, Arthur Bruno, destacou a atuação da prefeita Jordana Mano para promover a sustentabilidade em Nova Russas. Parabenizar a nossa prefeita,
1: parabenizar toda a sua equipe, o Pedro, o secretário, parabenizar toda a gestão é, de Nova Russas, dizer que é um prazer muito grande estar entregando aqui essa premiação. Nova Russas é um município muito bem avaliado na área ambiental devido à dedicação, compromisso que vocês têm com o meio ambiente. Parabenizar o deputado Júnior Mano, que é um, uma liderança que tem reforçado todas as ações da Prefeitura, das secretarias, é um líder regional, mas que tem dado esse foco muito importante em Nova Rússia. Então vou aqui encerrar com as palavras da sabedoria africana, que
16: diz, se quiser chegar logo, antes só. Se quiser chegar longe, ande acompanhado. Nós queremos sempre acompanhado de você. A prefeita Jordana Mano ressalta o compromisso da gestão com a promoção de políticas sustentáveis.
15: Estamos aqui em Fortaleza recebendo é, um prêmio de destaque ao nosso município pelos trabalhos que estamos executando dentro de Nova Russas, é, o selo verde... É... Gostaria aqui de, de partilhar esse momento com toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que eles também são responsáveis por, esse, por essa premiação, a nossa assessora ambiental, Márcia Andrade. Então, assim, hoje no município, nós temos diversas ações que nos levaram a essa premiação.
16: A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo segue com obras de grande importância para a população. O programa realiza uma série de ações que proporcionam novos calçamentos que beneficiam tanto a sede quanto a zona rural. Recentemente, os moradores da rua Tenente Raimundo do Vale foram beneficiados. Um deles foi o pintor automotivo Silvio Alves de Souza, que comemora as ações. A gente vê a rua da gente aqui,
11: deixa de assalto, a rua limpa, né? Foi muito importante sair, tá? É A
7: melhora tudo, né? Porque até pra gente andar, é, fica bom, né? E aqui, essa rua aqui, é a rua principal na época de carnaval, onde o, 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 lá é tudo fechado,
11: onde fica o pessoal tudo circulando aqui, os carros, motos, tudo enquanto. Muito importante, Eu
7: achei muito bom hein? isso aqui, é o mais bonito, né?
10: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
1: Olha, agora são 13 horas e 12 minutos, é o Jornal Ceará na sua 102,7 FM, vamos até duas horas, participe aqui do programa, enviando a sua mensagem de texto, de voz, e de áudio e vídeo, se preferir, para esse número de WhatsApp, 3672-1221. Quem preferir participar por telefone, 999-555-224, 99333-9001. E quem acompanha o programa nas lives, no Facebook e no YouTube, pode comentar, tá? Aliás, eu já vou ver aqui alguns comentários. O Francisco José Moreira, boa tarde, liderança Luiz Augusto. Boa tarde meu amigo, obrigado pela audiência O Rubinho em Nova Betânia Tá sempre curtindo o programa Acompanhando a Rádio Ceará. Muito obrigado tá Rubinho Assis Rodrigues, o Francisco da Chagas Obrigado, obrigado Bom trabalho meu amigo, obrigado Edson Irineide Almeida Nazaré Souza Antônia Pérez Giane Rodrigues, Irene Souza Iraneide Lima Kael Cavalcante Dá tá, boa tarde a todos os ouvintes, em especial a sua mãe, Francisca, aqui em Nova Russas. Me parece, pela mensagem dela aqui, que está fora do Ceará, né? Luciano Rodrigues da Cunha, boa tarde a vocês que fazem o Jornal Ceará e aos ouvintes também. Um abraço. Valeu, Luciano. Ele está mandando... ele está no Barro Branco aqui em Nova Russas. Raimunda Mourão. Boa tarde, Luiz, João Lucas e toda a equipe do Jornal Ceará. Somos ouvinte certo de todos os dias no Mulungu e Paporanga. Gostamos muito de ouvir a verdade. Que bom, Raimunda. Muito obrigado aí pela audiência. Um abraço para você, os familiares. E a todos que acompanham o programa no Mulungu, município de Ipaporanga. Daqui a pouco eu trago mais registros da participação dos internautas e também dos ouvintes aqui
2: do programa. Luiz, é conosco também. Deixa eu só mandar aqui um alô para Francisco Eldo, com sua esposa Helena, em Ararendá. estão acompanhando a gente através aí, é, da live no YouTube. Um abraço, meu amigo. Olavo Pinho também acompanhando a gente, um abraço para você e para sua família e ainda conosco, o Lucilânio em Crateús, também ouvindo o Jornal Seara, Francisco Paiva de Ipueiras. Um abraço.
1: Olha, o Genésio está em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, está dando boa tarde para todos, pedindo para que eu faça uma avaliação da fala da Anta Rousseff. Eu falei sobre isso ontem, viu, meu caro Genésio? Pena que você não estava acompanhando o programa. Coloquei, inclusive, um trecho da, da, do comentário dela né, sobre a OTAN e também a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Está na live do programa de ontem, no Facebook e também no YouTube. Procura lá, tá, meu querido? O Zé Maria de Varjota diz o seguinte. Nunca brinque com seu voto. Viram no que deu eleger tiriricas para cargos importantes. Viram no que deu fazer votinho politicamente correto? Viram no que deu elevar Lady Gaga ao nível de influenciadora sobre geopolítica? Os americanos trocaram Trump por um fantoche. Viram no que deu... Em um ano de governo, entregou o Afeganistão nas mãos do Talibã, tentou colocar a Ucrânia na OTAN, o que fez a Rússia invadir o país, provocou a Coreia do Norte e o Irã, que intensificaram a produção de ogivas nucleares. Tudo tem seu preço. Essa lição serve para o Brasil. Não vamos trocar o melhor presidente dos últimos 30 anos por esse modelo cleptocrata, petista. Não vamos deixar Lula ressurgir como a fênix de garanhuns e assaltar o país outra vez. É o comentário aí do José Maria de Varjota, em sintonia conosco. Também registrar aqui a audiência do nosso Mazin Soares, na Agrovila, Novo Oriente.
2: Mazinho, boa tarde, meu amigo. Olha só, Luiz, o Brasil, ele possui um estoque de fertilizantes para os próximos três meses, disse a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, nesta quinta, dia três, com base em informações do mercado. A associação ressaltou que o volume da reserva está acima da média dos anos anteriores e que acompanha os impactos da guerra sobre o setor. Além disso, informou que se preocupa com as restrições ao deslocamento de contêineres para a Rússia, impostas por gigantes do transporte marítimo. O abastecimento de fertilizantes para o plantio da safra 2022-2023 é uma das principais preocupações dos agricultores brasileiros em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, já que os russos são os principais fornecedores do insumo usado nas lavouras brasileiras. Os fertilizantes químicos funcionam como um tipo de adubo usados para preparar e estimular a terra para o plantio. Na quarta, dia 2, ontem, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que não há risco de desabastecimento de fertilizantes para a safra atual brasileira, mas que a preocupação, segundo ela, é com o abastecimento para a próxima safra que começa a ser plantada a partir de setembro. No mesmo dia, ela informou que fará, no próximo dia 12, uma visita ao Canadá, país que foi o quarto maior fornecedor de adubos ou fertilizantes químicos em 2021, atrás apenas de Rússia, China e Marrocos.
1: Olha, para você ver como o Brasil precisa mudar muito mais do que já mudou. É bem verdade que depois do Bolsonaro em 2019 nós tivemos aqui muitas mudanças, né? Mas ah, não sei se você sabia o Brasil compra 80% do fertilizante que é utilizado no nosso agronegócio, 80% o Brasil importa, enquanto a grande maioria dos países do mundo, incluindo aí os europeus, a própria Rússia, os Estados Unidos, o Japão, fazem o inverso, eles importam apenas entre 15% e 20% do fertilizante eles utilizam. E o Brasil é o maior produtor de grãos, de alimentos do planeta. Agora você sabe por que é que o Brasil importa 80% do fertilizante que é utilizado no nosso agronegócio? Porque hoje nós temos uma reserva de aproximadamente o tamanho do sudeste brasileiro inteiro indígena. Ou seja, o equivalente ao sudeste inteiro que é formado por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo são terras indígenas, são reservas que não podem ser aproveitadas e as suas riquezas não podem ser exploradas, nem mesmo pelos próprios índios tem uma reserva no estado do Pará que não está dentro de terras indígenas está próximo algo em torno de 200 ou 300 metros que tem potássio que é uma das substâncias utilizadas nos fertilizantes que daria para 200 anos 200 anos de agronegócio mas o Brasil não pode inverter essa dependência que tem do fertilizante de fora em especial da Rússia em guerra nesse momento porque nós temos aqui ambientalistas nós temos aqui é, ONGs, nós temos aqui uma série de leis que impedem que o país explore as suas próprias riquezas. Hum? E aí, se faltar fertilizante, qual será a consequência, o resultado disso? Hã? Você já parou para pensar? Bom, são 13 horas e 21 minutos em Nova Russas, 13 e 21. Daqui a pouco, o Levi Sampaio conversa com o secretário de Agricultura de Crateus, o Bruno Oliveira. E eu vou trazer aqui o relato de uma mãe que denuncia um problema em Ipueiras na volta às aulas. São 13 horas e 21 minutos.
10: porque é a melhor.
3: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Açougue, frutas e verdades.
1: BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento é em 3D o mais moderno da região a BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional BG Pneus e Auto Center Nova Russa sempre teve diferencial em preço e atendimento a Avenida João Gregório Timbal, 978 no bairro Progresso telefones 9 9616 3220 e 36720540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal
0: Ceará Os fatos, como eles acontecem.
4: FM
15: 102,7.
1: É, meu caro João Lucas, Inácio e a todos que nos sintonizam nesse instante. Vocês sabem, né, que o Brasil... É um dos maiores exportadores de grãos e de alimentos do planeta, né? Essa commodity aí é um produto exportação brasileiro, vamos dizer assim. Está em risco com a falta de fertilizantes provocada por essa guerra, que não se sabe até onde vai né, a segurança alimentar, tanto dos brasileiros quanto do mundo, tá? do mundo, é, o Brasil é segurança alimentar, não só dos brasileiros, mas do mundo e as nossas terras cheias das substâncias que compõem os fertilizantes que são imprescindíveis para o nosso agronegócio
2: não é bonitinho? hum? pois é Luiz, você gosta de pãozinho Luiz? Pãozinho é bom, bom vai subir? vai subir, também. Vai subir o ah, trigo, com né? com certeza, a guerra entre Rússia e Ucrânia está impactando diversos setores da economia em todo o mundo. Dessa vez, o pãozinho é um dos itens que vai sofrer reajustes nas próximas semanas nas padarias do Ceará. Segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria, no estado Sindipan, o custo de produtos à base de trigo subirá de 10% a 15% nos estabelecimentos até o fim deste mês. Com isso, o preço médio do quilo do pão francês, por exemplo passará de R$ 15,00 para R$ 17,25, totalizando a alta de R$ 2,25 o quilo. No melhor cenário, o acréscimo seria de R$ 1,50.
1: Pois é, e não é só o trigo que vai subir, não. O pão que vai subir, não, pois é derivado do trigo e o trigo está em alta por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os derivados do petróleo também, viu? Daqui a uns dias, a Petrobras deverá promover... Outro reajuste, se liga, não é culpa de tal gestor, não. É culpa da guerra lá na Ucrânia, tá certo? A inflação que vai aumentar. Estou né? dizendo isso aqui para quê? Para que alguns abestados, como diz o, o mineiro, né? que não leem e não conseguem interpretar os fatos, entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo depois não saiam atribuindo responsabilidade a quem não tem. A culpa da guerra. São 13 horas e 31 minutos em Nova Russas. 13 e 31. Vamos à matéria, então, do Levi Sampaio, com o secretário de Agricultura do município de Crateus, o Bruno Oliveira. Está no ponto ainda não? Então, vamos ao assunto de poeiras. <risos> 13 horas e 32 minutos. 13 e 32, seguinte, hoje nós recebemos a informação de que em Poeiras, a Rede Pública Municipal de Ensino está voltando às suas atividades, depois de um mês de atraso em relação à grande maioria dos municípios brasileiros aqui do estado do Ceará e desta região, enquanto... Alunos de Nova Russas e tantos outros municípios já estão nas salas de aula desde o início do mês de fevereiro, só agora Ipueiras Ipoeiras está retornando. Só que algumas mães chateadas, bastante indignadas, e não é para menos, não podemos tirar a sua razão, denunciam a falta de merenda. Alunos foram para as suas respectivas salas de aula No entanto, foram liberados mais cedo por falta de merenda escolar E tem um outro problema Você acredita que depois de tanto tempo sem aula E de Poeira ser retardatário em matéria de reinício das aulas na rede pública municipal de ensino Ainda tem escola passando por reforma? Vamos ouvir aí o relato da Terezinha na beira do Rio, lá em Ipueiras.
15: Bom, eu sou uma mãe aqui do município, da cidade, mãe de aluno. Eu estou muito feliz, muito mesmo, que as aulas voltaram, né? Apesar de ter bastante atraso, né? E, ao mesmo tempo, eu estou triste. Meu filho não vai ter merenda, como outras crianças. Infelizmente, não tem merenda, vai ter que sair mais cedo. Hoje eu passei na escola dele, ainda estão reformando salas de aula com alunos e os homens trabalhando. Aí eu pergunto, tiveram mais de dois anos, por que, que não reformar essas escolas antes? Por que, que não comprar a merenda, já que ano atrasado e ano passado... Os alunos também não tiveram merenda? Será que está certo isso? Sabe? Eu estou me sentindo assim injustiçada, né? eu e outros pais. Porque cadê o direito dos nossos filhos? Direito dos nossos alunos? Cadê? Cadê a verba que vem para o município? Cadê a verba que vem para a educação? Aonde está indo? Então são muitas perguntas. Muitos pais tristes, preocupados e ao mesmo tempo alegre, né, devido às aulas ter voltado. e eu peço que não demore muito com essas merenda não, porque tem muita criança que nem o café da manhã tem, né. E isso é muito triste. é essa minha pergunta e minha preocupação em relação à educação do meu município. sou Terezinha da beira do Rio, bairro Morro do Cristo.
1: Tá aí então, a dona Terezinha da Beira do Rio, no Morro do Cristo, em Ipueiras, fazendo todo esse relato acerca da volta às aulas no município de Ipueiras. É realmente lamentável, nós não podemos é, comentar esse fato de uma outra forma. Nada contra gestor, nada contra gestão, nada contra quem quer que seja, mas nós temos o dever, isso é uma obrigação, de ser justos, né? E dar voz a essa população que é tão prejudicada, às vezes pela omissão de quem governa e outras vezes mesmo por atitudes assim, negligentes, no mínimo negligentes. De qualquer maneira, o espaço está aberto aí para a pasta da educação no município de Ipueiras, caso queira falar algo, dar alguma satisfação, não só para a Dona Terezinha aí, mas para tantas outras mães que devem estar frustradas, assim como os seus filhos, neste momento. Você já imaginou? Nós precisamos aprender a nos colocar no lugar das outras pessoas. Isso chama-se empatia, mas não é empatia só de boca e falsa, como a gente tem visto nos últimos anos aqui no nosso Brasil e no mundo. Uma criança que sai logo cedo de casa sem tomar o café da manhã, porque não tem. Nós temos e tantas outras pessoas têm, comem três vezes, quatro vezes por dia, mas a grande maioria realmente enfrenta todo tipo de necessidade. E aí vai passar a manhã inteira na sala de aula ou a tarde inteira, estudando, com a barriga roncando, com fome. Qual será o grau de concentração desse aluno, de aproveitamento que ele vai ter? Certamente nenhum. Então, gerir os destinos de um município que tem pessoas, gerir vidas, exige um mínimo de responsabilidade e respeito por essas pessoas. Lamentável. Tem outros relatos de mães aqui, mas eu não vou colocar porque elas não quiseram ser identificadas, tá? Quiseram ser identificadas, a gente respeita, mas eu não vou colocar. Então fica aí o registro e, ao mesmo tempo, o apelo para que o município de Ipueiras faça aquilo que é o seu dever e que, por lei, tem que fazer. Cuidar da educação do ensino fundamental. São 13 horas e 38 minutos, 13 e 38 em Nova Russas. A gente vai sair para o um intervalo e volta com as últimas do programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Rua Mocenholanda, 1236, centro de Nova Russas, será? Fone 36720179 Nova
9: Russas entra em uma nova fase. Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos.
5: Mega promoção Dia das Mães da Rede de Postos
4: Lima.
1: Bom, é hora de saber mais sobre esse produto maravilhoso que é o Chá Resolve, o melhor do Brasil. Fala, Elder Lima.
14: Muito boa tarde, ouvintes do Jornal da Seara. Olha, o Chá Resolve está aí em toda a região. Para combater o refluxo, todos os problemas digestivos, você tem à sua disposição o Chá Resolve. A azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago, no esôfago, refluxo além do mau hálito à boca amarga. O Chá Resolve é um produto excelente digestivo para combater pedra nos rins e eliminar também pedra na vesícula. Chá Resolve combate a você, minha amiga, que sofre com prisão de venta, com o intestino preso e precisa normalizar suas funções intestinais, é com o Chá Resolve. Chá Resolve Montes Verdes está escrito na caixa e dentro do frasco Chá Resolve Verdadeiro, Montes Verdes tem um carimbo de original na caixa e também no frasco. Você adquire Chá Resolve em Nova, em Nova Russas, na farmácia Nova Vizinha, o cred Amigo, farmácia Pague Certo com Melo, de fronte tem a marca e Farma, tem também a farmácia do Trabalhador com Batista e a Verde Farma do Goiaba em Drolândia. Farmácia do Jesus, A Igofarma e Medifarma, no Ipu. A Drogaria Boa Vista, no Croatá. Farmácia Biapaba com Neto, em Ararendal, João Paulo. E Paporanga, Wagner de Paula. E em Poranga, o Anastácio. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem. Fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto. FM 102,7.
1: Pois é, meu amigo. Ainda em relação a poeiras eu acessei aqui uns dados do IBGE sobre o município que aparece na posição de número 175, PIB per capita no Ceará. Ou seja, Ipoeiras está entre os 10 municípios mais pobres do estado do Ceará. É bem verdade que não se pode atribuir essa posição desonrosa para o município de Ipueiras nesse ranking do IBGE, a atual gestão, né? Não se pode fazer isso, você tem que ser justo, mas pelo grau em que as coisas estão tomando o rumo, né, que a gestão está seguindo, tratando a educação desse jeito aí e com baixo em, ou nenhum investimento na atividade empresarial local lá em Ipueiras, a tendência é que se mantenha nessa posição horrorosa, que não é digna de um município como Ipueiras, ou até piore, infelizmente. Ainda há tempo, acabou apenas o primeiro ano de administração, estamos ainda no início do segundo ano da gestão Júnior do Titico, e a nossa torcida, assim como todas as pessoas querem o bem aí dessa gente e desse município, é que a gestão avance, e o município progrida e melhore, né? São 13 horas e 45 minutos. 13 e 45. Agora sim a gente vai conferir a entrevista que o Levi Sampaio fez com o secretário Bruno Oliveira, da Agricultura, em Crateús Boa tarde. Música
18: Boa tarde a todos que nos acompanham agora nesse exato momento. Nós estamos aqui na Secretaria de Agricultura da cidade de Crateús, Nós vamos falar com o secretário Bruno Oliveira. Ele fala sobre o PROMAN, é, o pagamento do PROMAN, que já foi realizado, e também vai falar agora sobre a questão do inverno, nessa né? quadra invernosa, esse período, agora já estamos aí no, em março, e vamos falar aqui com o Bruno. Bruno, é informações aí do PROMAN e, e também o que é que a Secretaria de Agricultura pode falar nesse momento para os agricultores em relação
5: ao inverno. Boa tarde, Levi, boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará. Né? A gente fala inicialmente sobre o PROMAN, Programa de Mecanização Agrícola programa esse criado pelo nosso prefeito Marcelo Machado, e já na terceira edição, né, viu, terceiro ano do Proman. Graças a Deus, sempre vem tendo acréscimo de vagas, né, de novos agricultores, a gente consegue cadastrar novos agricultores. Sempre bom lembrar e frisar que é recurso próprio do município. Esse ano, a gente contribuiu, foi crachado efetivamente 1.825 agricultores, com recurso próprio no valor total de 323 mil. Ou seja, 1825 agricultores tiveram lá a sua hora de mecanização agrícola, de aradação, de gradiação, para assim fazer o seu plantio e posteriormente estar tá garantindo o seu alimento, alimento dos seus animais. né? E, e complementando aí a respeito do inverno, a gente está um pouco preocupado, já que a gente teve em janeiro boas precipitações, choveu bem, né? nossos agricultores conseguiram fazer seus plantios, mas fevereiro deixou, deixou muito a desejar. A gente passou por grande estiagem. Né? E tio vendo aí um grande estresse hídrico das plantas, percas, a gente tem relato de percas no município, local com percas de 50%, outros com mais 70%, 80%, enfim, a gente isso deixa, nos deixa muito apreensivo. É pedir a Deus que agora em março essas precipitações voltem, chova, normalmente para amenizar as percas. A gente quanto secretaria, quanto município, estamos muito atentos, andando no município, constatando essas percas de perto e estamos fazendo sempre contato com, com o estado, com pessoas ligadas da, da, da SDA, doutor Arimaté, doutor Sidney, que são da, do Garantia Safra, né, e a gente já relatando essas percas e tomando todos os procedimentos possíveis para que a gente possa garantir o Garantia Safra para esses agricultores, já que as percas são grandes.
18: Secretário Bruno, em relação ao Garantia Safra, é, como é que ficou a situação aqui da, da cidade de Crateus, do município de Crateus, os agricultores, como é que ficou a situação?
5: Pronto, Levi é, Garantia Safra do ano passado, a gente também tivemos perco no município, até por isso pedimos o, o pedido de vistoria, certo? Dos assados. É, porém, quando saiu o resultado, saiu que Gratéus não estava contemplado no garantia safra. Segundo os laudos, choveu no, no, em torno da média o ano passado. A gente recorremos, fizemos o possível, porém, a, a decisão final que Gratus teve no ano passado chuva na média. A gente questiona, não aceita. Mas mas, infelizmente, o que a gente podia fazer com a gestão municipal, a Secretaria de Agricultura, a gente, a gente fez. Né? Já esse ano, vendo para esse ano, a gente já está fazendo essas cobranças logo cedo, né? porque a situação é crítica. No mês de fevereiro, para você ter ideia, teve chuvas de 10, 15 milímetros o mês todo. Isso causa um estresse hídrico grande nas plantas e, consequentemente, perca. As percas desse ano, a gente já avalia ser bem maior do que as do ano passado. Então, por isso, a gente está tomando todo o procedimento necessário a tempo ágil para poder garantir esse ano, com certeza, o garantia sábado.
18: Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, está aí, portanto, a fala do secretário Bruno, falando da nossa reportagem, e tenham todos um ótimo dia, um abençoado final de semana a todos.
1: Valeu, Levi, obrigado aí pelas informações. Em nova enquete, agora na disputa por vaga no Senado pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira, deputado federal, que foi covardemente e legalmente, inconstitucionalmente, é entregue pelos seus pares na Câmara dos Deputados e preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes, aparece em primeiro na preferência popular lá no Rio. É, meu amigo, a gente pensa que o povo não está atento, acompanhando o que está ocorrendo, que as pessoas compram essas narrativas aí que o cidadão não sabe entender a realidade em que está inserido. Pelo visto, ele compreende e sabe muito bem o que tem que fazer, de que maneira ele vai proceder nas eleições em 2022. E eu creio que muitos políticos... Serão uma surpresa muito desagradável. Para eles, né? Serão simplesmente eliminados e da forma correta, de maneira democrática. Não receberão o voto do eleitorado brasileiro. E esse será um castigo mais do que justo para as peripécias aprontadas. Bom, Daniel Silveira vence de goleada com 50,48% dos votos. Essa enquete foi feita pelo site Terra Brasil Notícias, que é um dos mais acessados no Brasil hoje, e mostrou que o deputado Daniel Silveira é o nome preferido do público para o cargo de senador do Rio de Janeiro. Com 50,4% dos 5.341 votos, Silveira liderou o levantamento. Em segundo lugar, para o cargo, o braço direito do presidente Jair Bolsonaro, Hélio Negão, recebeu 27,6% das intenções de voto para estas eleições. Alberto Jefferson aparece em seguida com 14,6%. E presta atenção aqui. Nomes tradicionais na política, como Freixo, 0,30%. E Romário, 1,6% mal foram citados. Juntos, os dois não chegam a 2%. cento. aí o resultado dessa enquete feita pelo Terra Brasil Notícias. Daniel Silveira vence de goleada com 50,48% para o Senado pelo Estado do Rio de Janeiro. E uma última informação, é relacionada à nova pesquisa do Poder Data. Lula permanece líder com 40%, Bolsonaro vem em seguida com 32%. Apesar da liderança, Bolsonaro cresce, diferença entre os dois cai para 8 pontos. Dados da pesquisa realizada pelo Poder Data revelou nesta conta, Quarta, que o ex-presidente Lula lidera a disputa ao Planalto com 40% de intenções de voto para o primeiro turno, contra 32% do atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro, do PL. No entanto, a diferença entre os presidenciáveis caiu para 8 pontos percentuais. No último levantamento, enquanto o petista repetia percentual de agora, seu adversário ficou com 31%. Em janeiro. A distância entre ambos era de 14 pontos, 42% para Lula e 28% para Bolsonaro. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data, com 3 mil entrevistas, de 27 de fevereiro a 1º de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. E mostrou também... Que Ciro Gomes do PDT aparece em terceiro com sete por cento e Sérgio Moro do Podemos com seis, ambos empatados tecnicamente. O resultado reforça a competitividade entre ambos no cenário para a chamada terceira via. Na mesma rodada aparece ainda o nome do governador Eduardo Leite do PSDB, prestes a entrar no PSD, ele empataria com o governador de São Paulo, João Dória e André Janones do Avantes, ambos com 2%. Depois vem Simone Tebet, do MDB, com 1%. Luiz Felipe Dávila, do Novo, e Rodrigo Pacheco, não obtiveram menções suficientes para pontuar. A pesquisa está registrada no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, com o seguinte número, 01570- Barra 2022. BR01570 barra 2022. Bom, vamos aí aos últimos registros da participação dos nossos ouvintes e também dos internautas. Registrar aqui a sintonia do Jailson do Pau d'Arco, fica no município de Ipueiras. É, o Jailson do Padar diz o seguinte. Sabe por que você fala tão mal do Lula? Porque a esposa do Bolsonaro é daí. Por isso você baba tanto ele. Deixa o Lula ser presidente, deixa o Lula trabalhar. O serviço do Bolsonaro é só trocar ministro, não faz outra coisa. Você só fala mal do Lula. Que coisa. Eu acho que... O teu próprio comentário, meu caro Jailson, aí do pau d'arco, já mostra exatamente o que você é, o conteúdo que você tem e os seus argumentos. Bom, faltam quatro minutos para as duas horas.
2: Conosco também, João Pérez, no Ipu. Um abraço, boa tarde. E ainda é, quem está conosco é João Vitor, em Nova Betânia. Um abraço para você, um abraço para todo mundo aí de Nova Betânia, ouvindo a Rádio Seara. Bom, a Luciana Souza
1: quer fazer uma reclamação ela está no, no assentamento Itauru né? e ela está informando o seguinte que um cachorro está um ou mais cachorros não sabe ao certo está matando a, as ovelhas e dando prejuízo aí aos criadores ela quer saber o que pode fazer se mata o animal o agressor Aquele que está tirando a vida das ovelhas ou não, deixa ele continuar matando as ovelhas, dando prejuízo aos criadores do Itaúru. É a Luciana Souza fazendo essa denúncia em relação a esses cachorros que estão matando as ovelhas. O ideal aí é que se encontre o proprietário desses cachorros e que ele pague né, por essas ovelhas que os seus animais mataram e provavelmente comeram, né? E tranque esses cachorros. Em relação a matar esses animais, eu não aconselho, porque nós temos aí uma lei muito dura para quem maltrata e também mata animal. Mas é evidentemente que uma alternativa, uma saída para isso existe. E deve ser trabalhada, tá minha cara Luciana Souza? Obrigado aí pela participação. Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes da Rádio Ceará, institutos camaleões tentam aos poucos e vão diminuindo a suposta vantagem do ex-presidiário. Eu não acredito nessas pesquisas. Eu acredito nas mesmas fontes de 2018. É o Taço Lima de tamboril, obrigado pela participação
2: Paulo Torres boa tarde, sou de Diheriu Taba estou assistindo pela internet um abraço meu amigo Paulo Torres
1: valeu Paulo, obrigado a todos que deixaram seu comentário, valeu pelas participações mesmo, é muito legal ter você aqui conosco todas as tardes, Gorete Silva também, um abraço para você e boa tarde, a seguir o Café e Rede com o João Lucas, não esqueça logo após outro encontro marcado aqui no Amor Maior já deixo aí o convite para amanhã estarmos juntos a partir do meio dia na edição desta sexta-feira do Jornal Ceará. a boa notícia do dia e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do espírito falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, do 18 ao 20. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.